0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Hervé Tubeuf. Bonjour Hervé. Bonjour Eric et merci pour l'invitation. Eh ben c'est un plaisir et aujourd'hui, on va bien sûr parler de sport, d'entrepreneuriat et surtout, on va parler de pot sport Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que pot Sport
1: alors, Podsport, c'est euh, une application qui permet à, aux, aux gens de trouver des partenaires de sport, mais vraiment qui la permet, c'est une, une, une application qui est géolocalisée, c'est-à-dire de, de trouver des partenaires de sport à proximité, autour de chez vous, autour de, voilà, quel que soit où vous êtes. Alors, si c'est chez vous, c'est bien, si vous êtes en vacances, ben, profitez, vous pouvez aussi profiter de découvrir de nouveaux sports, mais c'est surtout de recréer du lien social par le sport, c'est-à-dire que mais on s'aperçoit, ou je me suis aperçu que dans des, dans des grandes villes, euh, plus il y a de densité de population et moins les gens se parlent. Euh, Essayez de poser la question, mais vous allez voir que très peu de gens connaissent leurs voisins. Euh, à part se, se saluer quand on sort les poubelles, euh, on, on parle rarement avec eux. Et donc, un jour, je me suis dit, j'en ai assez d'entendre, bah, j'irai bien faire un jogging, mais je ne vais pas y aller tout seul ou toute seule. Euh, il manque toujours une personne pour aller faire du foot. Il y a une super promo dans une salle de sport quelconque. Bah, si on y va à deux ou à trois, on a des réductions. Et puis après, on est motivé. Et, euh, et donc, à chaque fois d'entendre ce genre de choses, bah, j'irais bien faire du sport, mais je suis tout, tout, seul, tout seul ou tout seul. Donc, je me dis, bah, il faut trouver, une, euh, il y a bien une application. Il y a des applications pour louer une perceuse, pour trouver l'amour ou pour partir en voyage dans une voiture avec des gens qu'on ne connaît pas. Ce n'est quand même pas possible qu'on ne trouve pas à côté de chez soi quelqu'un pour pratiquer une, activi une activité physique. Donc, j'ai regardé, j'ai regardé, il y avait des applications, il y a, il y a des applications qui sont un peu, un peu plus généralistes, mais il n'y en a pas une qui me convenait parce que je voulais quelque chose de simple. Euh, je n'ai pas inventé un vaccin, j'ai juste, je voulais que des gens postent une annonce, on leur réponde, où ils répondent à une annonce et, et que ce soit aussi simple que ça. Je ne voulais pas qu'on qu mette nos performances et tout ça. Ce n'est pas très important, les performances. Le, le but, c'était vraiment de se, euh, de se reconnecter. Comme je n'ai pas, pas trouvé quelque chose qui me, qui me convenait, euh, qui était simple et surtout gratuit, euh, ben j'ai dit, bah, comme ça n'existe pas, comme ça ne me convient pas, ben je vais le créer. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure la, dans Podsport.
0: D'accord. Donc, euh, moi, je télécharge l'application sur mon smartphone. Je pense qu'elle est disponible sur toutes les plateformes, hein, les différents systèmes d'exploitation. Exactement. Et donc, euh, voilà, je crée mon compte et je me dis, ben tiens, aujourd'hui, je suis à Nantes ou demain, je suis à Lyon en déplacement professionnel. Euh, j'ai fait ma journée. Ce soir, ben, je connais pas bien Lyon. J'ai envie d'aller faire un footing, j'ai envie d'aller faire une balade, un tennis ou que, que sais-je. Hop, je me logue sur l'application et je dis, ben, voilà, qui serait disponible à 19h pour faire un footing Je suis ici. Et c'est comme ça que ça marche, tu te mets en connexion et euh, tu trouves un partenaire que euh, tu ne connais peut-être pas et, et que, qui, qui peut faire euh, cette activité sportive avec toi. Exactement, voilà. Tu peux l'accepter, tu peux refuser, tu peux changer.
1: Tout est, En plus, cette application, elle est faite pour… Toutes, tes, toutes les notifications sont en temps réel. C'est-à-dire que tu as décidé euh, de, 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 de faire un footing à 10 heures. Toutes les personnes qui vont te rejoindre… Euh, eh bien, tu dis, bah, OK, on se voit à 10h, tu as un empêchement. Alors, ça, ça marche beaucoup pour les associations. Tu as un empêchement, euh, tu dis, j'ai un quart d'heure de retard ou une demi-heure de retard. Euh, tu n'es pas obligé d'appeler tout le monde. C'est-à-dire que tu changes l'horaire sur l'application et automatiquement, toutes les personnes qui se seront loguées pour participer à ton, à, à ton activité recevront, recevront en temps réel une notification comme quoi l'heure de départ a changé. Elle n'est plus à 10h, elle, elle est plus à 18h, elle est à 18h15. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand tu disais tout à l'heure, je vais juste rebondir sur le fait que quand je disais que l'application est gratuite, alors je, je, je voudrais vraiment faire euh, euh, m'arrêter là-dessus parce qu'il y a plein d'applications qu'on dit gratuites. Oui. Et c'est là où des fois c'est un petit peu euh, c'est un petit peu biaisé, c'est que le téléchargement est gratuit, mais souvent l'application est payante ou vous avez une petite partie de l'application qui est gratuite, mais si vous voulez, toutes les fonctionnalités, c'est payant, ou il faut un abonnement, ou il faut tout ça. Euh, donc là, moi, je précise bien Podsport, parce que c'était une de mes priorités quand j'ai créé Podsport, c'était vraiment, je ne voulais, voulais pas recréer du lien social en disant aux gens, bah, pour rencontrer votre voisin, il faut payer. Non. Donc, le téléchargement de Podsport est gratuit et l'utilisation toute, avec toutes ses fonctionnalités est gratuite aussi. Euh, en sachant que moi, je ne revends aucune des données. Les données sont gardées par PodSport. Elles sont ni revendues. Vous ne recevrez jamais de pub ou de messages publicitaires euh, venant de personnes tiers qui, qui se revendiqueraient de PodSport. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment un, un point sur lequel j'insiste, c'est que il n'y a pas le, le seul risque que vous prenez en téléchargeant et en utilisant PodSport, c'est de faire du sport et de rencontrer des <rire> potes. Voilà. C'est euh, voilà.
0: Eh ben c'est top, c'est bien de le préciser. Et, et du coup, euh, ça a combien de, de temps d'existence, Podsport, là, aujourd'hui
1: Alors, Podsport, c'est une, une grande et belle aventure qui, qui, qui est mal née. Euh, en gros, j'ai lancé la première version de Podsport euh, un, un petit mois avant le premier confinement. Donc, comme timing, on ne pouvait pas faire mieux. Hein, Super une, timing une, une application de rencontre avant un confinement. Euh, donc, voilà. Donc, elle n'est elle est pas bien née, mais… Je me suis dit, qu'est-ce que je fais C'était la première version, donc on l'avait testée. Euh, qu'est-ce que je fais Parce que c'était compliqué en sachant que comme ça se présentait, qu'il allait y en avoir sûrement un deuxième, un troisième, ce qui s'est produit. Et euh, donc, il y a deux solutions où j'arrêtais, où, euh, voilà, où je, bah, je, bah, je continue, parce qu'en partant du principe que si ça passe les confinements, normalement, elle devrait survivre cette application. Quand, euh, quand on part mal comme ça dans, dans la vie, euh, on ne peut que rebondir. Donc, euh, j'en ai profité pour euh, un, un peu la, la modifier, la tester, parce que voilà, j'avais aussi des partenaires des, une agence qui n'était pas la meilleure, rarement écouter ses amis dans ces cas-là. Il euh, faut plutôt se débrouiller par soi-même. Euh, donc, voilà, j'en ai profité. J'ai profité de ces confinements pour euh, la, la revoir, rechanger un peu l'UX, apprendre, parce que euh, moi, je ne venais pas du tout de ce milieu-là. Moi, je venais de l'audiovisuel depuis toute ma carrière dans, dans l'audiovisuel. Donc... Euh, donc j'ai appris j'ai appris à faire les sites internet. Donc je, à un moment, j'ai viré les sites internet qu'on m'avait fait et euh, j'ai créé le mien, donc euh, mon image. J'ai appris aussi euh, le codage, alors pas complètement pour l'application puisque j'ai euh, j'ai mes prestataires qui sont avec qui on travaille, que je travaille maintenant. Mais euh, donc voilà, ça m'a permis de consolider l'ensemble, de, de voir ce qui marchait, ce qui pouvait pas marcher, c'est-à-dire que j'ai eu un temps de, j'ai bénéficié à mon grand regret, mais euh, d'un temps de gestation de cette application un peu plus long que les autres, voilà. Et de euh, savoir qu'à la, la fin du deuxième, enfin du troisième confinement, quand vraiment ça s'est arrêté, euh, je sais qu'elle était vraiment opérationnelle, elle était vraiment comme je le souhaitais et comme le souhaitaient les utilisateurs, les, test, les utilisateurs testeurs. Euh, donc, on était plutôt sur quelque chose d'abouti. Et effectivement, elle a évolué depuis. Il y a eu des fonctionnalités qui sont rajoutées. Mais euh, l'essence même de l'application, euh, elle, n'a pas, pas bougé dès le début.
0: Et du coup, aujourd'hui, euh, combien de sports, combien d'utilisateurs Est-ce que tu as, as un petit feedback à nous donner sur euh, cette Bien sûr, oui, utilisation oui. réelle après confinement Exactement. Euh, bah, ça a
1: démarré vraiment après le confinement. Hein. De toute façon, mmh. c'était… Euh, voilà. euh, alors. Le, ça a commencé en, en sachant que moi j'ai fait en sorte que cette application les, euh, les utilisateurs ou les gens qui la téléchargent euh, se sentent investis et se l'accaparent que ce soit un peu leur application il faut que euh, moi tout seul je suis, elle, elle elle vaut pas grand chose cette application si c'est que moi elle est importante sur les retours que j'ai sur les critiques sur les euh, euh, sur les encouragements parce que les deux sont importantes donc au début il y avait une quarantaine de, j'avais mis une quarantaine de sports actuellement on en est à 106 euh, et tous les nouveaux sports, c'est des sports que les gens m'ont euh, demandé d'ajouter. En sachant que j'ai mis sur, euh, dans l'onglet de recherche, l'onglet des sports, il y a un petit bouton, un petit plus. Les gens ont juste appuyé sur le plus, ça leur ouvre une fenêtre, ils demandent le sport, je reçois la notification et suivant le sport ou pas, ben, je l'accepte euh, ou pas. En gros, je l'accepte toujours. Et c'est très, enfin, très enrichissant, tout simplement, parce que j'ai découvert des sports. Le, le dernier en date, qui est quand même assez incroyable, hein, et pourtant, je suis plutôt, ça fait des années que je fais beaucoup de sport et tout, euh, j'ai ajouté le Quidditch. Euh, si les fans, les fans d'Harry Potter euh, se reconnaîtront. Eh bien, il y a une fédération française de Quidditch, il y a un championnat d'Europe, la France est championne d'Europe de Quidditch, il y a une très grande équipe à Paris. Euh, voilà. Moi, je, je, je t'avoue que moi, quand j'ai reçu la notification, j'ai pensé à une blague. Eh bien, il <rire> suffit… De je me suis dit c'est pas possible il suffit de faire une petite recherche toute simple sur google et c'est il y a une vraie communauté c'est un vrai sport c'est un sport physique c'est quand même c'est un euh, c'est un sport c'est entre le handball le rugby euh, voilà. et il faut savoir c'est quand même le je trouve magnifique les ceux qui ont décidé de d'en de, faire un, un sport à part entière et puis une fédération c'est quand même un, un sport euh, de groupe comme le foot comme le rugby et tout ça mais mixte c'est-à-dire que les équipes sont mixtes. Il n'y a pas les le, le Quidditch pour hommes et le Quidditch pour femmes. Les équipes sont mixtes. Et euh, tout le monde est à la même enseigne. Et donc, rien que pour ça, je les salue. Et euh, voilà, ça fait partie de ces, de ces moments qui bah, me font dire que euh, je suis très heureux d'avoir créé Podsport.
0: Ouais, et puis, et, euh... donc,
1: actuellement, on en est à un, un peu plus de 12 000 téléchargements et il y a à peu près 1 000, 1 000, 1 000, 1 000 utilisateurs euh, régulièrement. En sachant que euh, moi, enfin, j'ai porté cette application tout seul. Il n'y a pas eu d'investisseurs, pas de financement. Euh, il n'y a pas eu de pub, il n'y a pas eu de promotion. Tout s'est fait du bouche à oreille. Tout s'est fait. Euh... En fin de compte, j'ai presque envie de dire, j'ai été chercher tous les utilisateurs qu'il y a maintenant tous les potes de potes sport, tous les potes. J'ai presque été les chercher un par un. Euh, mais euh, voilà c'est le but ça va, ça va changer on en parlera peut-être un petit peu plus tard ça, ça, va, ça va changer dans les, dans les semaines mois à venir mais euh, écoutez pour l'instant voilà c'est une application qui a une belle progression et, et les retours que j'en ai ils sont plutôt bons et
0: et ça fonctionne eh ben écoute, euh, comme tu l'as dit, le but c'est de, de faire du sport, le Quidditch en éteint, c'est une activité physique, je regarderai si sur Nantes il y a du Quidditch, et on va parler de sport, tu as raison, on va parler de tes projets, et, et première question, hein, puisque pour avoir créé une telle application, tu l'as un peu dit, tu aimes le sport, est-ce qu'il y a un sport en particulier dans lequel tu aurais aimé être un champion
1: Oui, alors c'est un sport, alors moi j'ai commencé le sport très jeune, hein, même si je ne le suis plus maintenant, euh, j'ai commencé le sport très jeune, donc ça a été par les salles de musculation à l'époque. On allait avec une amis. Et euh, après, ça a, tout doucement, j'ai dérivé. Et donc, euh, j'ai fait de la boxe. Alors, ça a été un peu en dents de scie, tout ça. J'avais une carrière à côté de mes professionnels qui me prenait beaucoup de temps. Donc, euh, non, si j'avais dû être... Euh, si j'avais pu être champion dans un sport ou si j'avais... Euh, voilà, ça aurait été la boxe. Je trouve que la, la boxe, est un, un sport... C'est vraiment très noble. C'est pour ça qu'on l'appelle le, le noble A. C'est que c'est vraiment la façon de d'appréhender le combat, d'appréhender la bagarre pour, euh, pour faire en sorte de ne jamais s'en servir hors d'un ring. Voilà. Et, voilà. et rien que ça, je pense que c'est un sport où il faut énormément de respect et d'humilité par rapport à ses adversaires. Mais de toute façon, depuis le temps, enfin, depuis le temps que je l'ai pratiqué, euh, J'ai jamais vu un entraîneur qui euh, qui acceptait d'entraîner quelqu'un qui n'avait pas euh, qui avait pas du respect pour pour les autres, qui n'avait pas du respect pour ses adversaires. Donc euh, c'est euh, voilà. Et donc c'est pour moi c'est des valeurs sportives qui euh, bah, qui me correspondent bien. Donc euh, voilà. Et, et sur la boxe il n'y a pas en boxe il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire qu'à un moment quand on rentre quand on rentre bah, que ce soit pour s'entraîner ou sur un, un combat euh, on a toute notre attention et focalisée là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, et pendant qu'on fait un sport, penser à autre chose. Ça ne veut pas dire que les autres, ce n'est pas, pas le cas. Mais si on prend le jogging, voilà, on peut courir tranquillement pendant plusieurs heures et en pensant à des choses, à, à d'autres choses qui sont importantes ou pas importantes, peu importe. La sport, le sport, non. Et euh, Moi, j'ai besoin vraiment de segmenter les choses. Quand je travaille, ben, je travaille. Et quand je suis au sport, euh, ben voilà, j'ai besoin de penser qu'à ça et pour moi le, la boxe m'apporte tout ça
0: alors c'est vrai que autant en jogging tu penses à autre chose ça peut ne pas prêter à confusion si tu commences à penser à autre chose sur un ring quand es en train de faire un round de combat la, la sanction peut vite arriver euh, en pleine ah, mais, face
1: ah mais allez mais elle est immédiate il y a hmm. même pas c'est pas qu'elle tu la vois ça c'est pas que tu penses qu'elle va arriver ou elle peut arriver elle est immédiate donc, mmh. euh, effectivement. Et après, tu as beaucoup de temps pour penser, par contre.
0: Voilà. <rire> Ou pas. Euh, quand, <rire> tu, quand tu parles sur le ring, c'est vrai qu'une des particularités de la boxe, c'est que même si tu t'entraînes, même si tu as un staff autour de toi, quand tu es sur le ring, tu es tout seul. Si je reviens sur euh, l'explication que tu nous, dosais, tu nous donnais euh, au départ de la création de Podsport, où il y a un moment, tu as dit, bah, finalement, j'ai tout fait moi-même. Est-ce que… Est-ce que tu as quand même, au fond de toi, est-ce euh, est qu'on peut faire un lien entre la boxe où es, c'est un sport individuel et le fait qu'il y a un moment, tu as, as eu envie de reprendre Sport pour toi et euh, te dire, ben bah, voilà, c'est moi qui crée le site web, ce qu'on m'avait fait, ça ne me convient pas, je, je reprends la main. Alors peut-être que tu nous diras plus tard, si ça se développe, faut que, il faut peut-être grandir l'équipe parce qu'il y a un moment, tu ne pourras pas faire tout seul. Mais est-ce que tu as quand même cette mentalité de dire, euh, voilà, sur le ring, je suis tout seul, c'est moi qui me bats, je me suis entraîné. Et là, Sport c'est aussi euh, mon application et j'ai envie de... Jusqu'à présent, de garder la main ou pas
1: Non, pas du tout. Euh, c'est là où c'est, euh, ça va être assez paradoxal, c'est que non, pas du tout. C'est que euh, la boxe, bah, effectivement, on est tout seul. Euh, Poids sport, c'est la... c'est juste une conséquence des. Euh... J'ai pas eu le choix j'ai pas eu le choix parce que euh, j'avais pas, pas énormément de gros, de gros moyens donc euh, je ne pouvais pas payer des collaborateurs euh, j'ai enfin, c'était j'ai créé Pot sport avec mes économies donc euh, euh, il fallait que il, il fallait que je choisisse où je mettais l'argent euh, payer des collaborateurs c'était pas possible payer une agence ben voilà et quand il y avait payé l'agence ben, c'était euh, ben, à un moment mes économies n'étaient pas euh, euh, ben, il fondaient comme neige au soleil, donc il fallait il fallait faire des choix. Euh, le choix de et donc le choix d'être tout seul s'est imposé à moi. C'est que voilà. d'accord, c'est pas un choix Mais... de toi quoi. Non non non, c'était pas un choix de moi. Moi si j'avais si j'avais aurait été moi le, le but de Potsport, Sport c'est d'avoir d'avoir des collaborateurs. C'est ce qui commence à être arrivé maintenant. J'ai un associé euh, qui s'appelle Jean yves qui euh, qui m'aide énormément. Qu On en parlera peut-être un peu après sur l'évolution. Mais euh... non non c'était ça ça s'est imposé parce que euh voilà euh, mes, mes fonds et puis mes, mes ambitions euh, souvent dépassaient mes compétences donc euh, il fallait bien que je passe par, euh, par des, des prestataires et euh, donc voilà mais si bien sûr que si j'avais pu euh, j'aurais eu une grosse équipe dès le début le marketing c'est moi qui m'en occupe tous les visuels toute la création des logos euh, si j'avais pu passer par des agents je l'aurais peut-être je l'aurais sûrement fait bien que c'est quelque chose que je maîtrise un peu plus euh, le, le, les montages et ça, parce que ça correspondait plus à mon travail euh, précédent. Euh, mais euh, non, non, c'est que ça s'est imposé à moi pour des régions financières, tout simplement. D'accord.
0: Et, et aujourd'hui, du coup, tu, tu nous parlais de la gratuité totale de, de Podsport. Ce n'est pas seulement je télécharge et après je dois payer, c'est je télécharge, j'utilise et c'est gratuit. Le modèle économique, c'est quoi pour toi, du coup Alors, le modèle
1: économique, il y a trois leviers. Euh, il y a trois leviers. Il y a, le premier, c'est euh, un message publicitaire, donc une pub, eh bien une pub à l'ouverture de l'application c'est une fenêtre interstitielle une fenêtre pop up qui s'ouvre donc pour euh, avec les avec des partenaires euh, bah, que, des partenaires que je choisis parce qu'il y avait y avait sur la pub on, on, va, on va on peut détailler les trois leviers euh, sur la pub j'aurais pu passer par une plateforme adsense voilà c'était un peu simple c'était plus simple pour moi et euh, ça me rapportait sûrement plus euh, par contre par de mon côté éthique j'avais du mal à, à me dire que en ouvert, à l'ouverture de l'application, on pouvait avoir une pub pour euh, euh, un, un réseau de fast-food ou, ou un crédit ou un régime magique. Euh, ça ne correspondait pas à mon éthique et ça ne correspondait pas à ce que je veux faire de podcast. Donc, à un moment, je me suis dit :« Bah, tant pis. Euh, pour une, je ne vais encore pas prendre la facilité. Je vais, euh, je vais faire autrement. Je vais développer ma propre, ma propre plateforme de, de publicité. » Donc, euh, et euh, plutôt que de donner, euh, donc, j'ai été chercher. Bah, tous les petits, tous les 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 gens qui ont des magasins de sport, les associations, alors les associations la plupart du temps pour eux c'est gratuit aussi. Mais euh, mais toutes les, les petites associations, les euh, enfin les les, les les petits magasins de sport, les petites enseignes et tout ça, je leur ai dit vous n'avez pas les moyens de faire de la pub euh, dans les grandes. Donc eh bien donner voilà payer peu cher mais à, euh, arriver sur de Sport. Donc en fin de compte j'ai développé un réseau un réseau comme ça de, de petits euh, qui, peuvent mettre la, qui peuvent mettre leur pub, leur pub, leur événement, une journée porte ouverte pour un magasin, une journée pour une marque de sport. Alors, les marques de sport sont tout éthiques, euh, où Il y, y en a beaucoup qui ont besoin de se développer. Donc, voilà, c'est un peu du gagnant-gagnant. Ils ne payent pas très cher. Moi, je les mets en avant. Ils sont en avant sur l'application. Euh, voilà. Mais en sachant, toujours, toujours des, euh, des entreprises en relation avec le sport et avec, le sport et avec une certaine éthique. Ok. Ça, c'est voilà, un, un premier levier, ce qui, est, ce qui génère aussi beaucoup de travail, parce que comme c'est moi qui le gère aussi, mais euh, ce n'est pas très grave. Ça, ce qui est important, c'est que ça se mette en place, c'est structuré. Euh, après euh, quand il y aura besoin quand ça marchera beaucoup ce sera juste un problème de riche et le problème de riche ça se, ça se résout quand même plus facilement euh, après il y, a un, il y a un deuxième levier euh, alors que qui n'existait pas au début sur euh, PodSport c'est que pendant le deuxième confinement j'ai pas mal d'amis coachs qui avaient un peu de soucis pour, par rapport à leur travail, les, les indépendants. Euh, ben, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai un peu de temps. Euh, je suis en confinement comme vous, l'application, j'ai un peu de temps. Donc, j'ai développé sur l'application sur et le site euh, une, une fonctionnalité pour les coachs. C'est-à-dire que les coachs, ils sont géolocalisés aussi. Ils peuvent apparaître comme coach quand on recherche alors euh, fitness, boxe, ils peuvent apparaître comme coach. Et en plus, euh, je leur offre une, une page personnelle sur le site. Euh, géolocalisé partout en France et en Europe parce qu'il y a des utilisateurs de Podsport aussi en Europe. Donc il y a les coachs. Pour l'instant c'est entièrement gratuit parce que euh, bah, je pense que ça ne leur rapporte pas assez ou pas. Euh, c'est assez disparate entre euh, voilà, ceux qui sont à Paris ils n'ont pas trop de mal à, voilà, à, à trouver des gens sur Podsport. Ceux qui sont un peu plus euh, dans, en périphérie ou dans, dans la France où il y a pas dans les grandes villes ou euh, je pas des grandes villes c'est un peu plus compliqué donc pour moi hors de question de faire payer des gens pour l'instant pour un service qui risque de ne pas leur rapporter d'argent euh, mais quand ça va se développer peut-être il y aura une participation des coachs ce sera dans un deuxième temps et dans un troisième temps quelque chose qui a été mis en place il y a un peu plus d'un mois où ensuite j'ai eu une demande de, alors ça c'est pareil voilà c'est exactement ça fait partie des évolutions qui, euh, bah, qui me sont demandées que je n'avais pas, pas eu l'idée c'est une grande entreprise qui m'a appelé pour savoir si elle pouvait créer un groupe fermé euh, pour Podsport, pour leur entreprise. C'est une très grande entreprise. Hein. Et euh, donc, je, lui, je leur ai répondu que non, tout simplement parce que là, quand j'ai décidé, enfin, quand j'ai créé la, la structure de Podsport, je n'ai pas voulu faire de groupe fermé. Tout simplement, je ne voulais pas rentrer dans, le, dans un système comme Facebook où on peut avoir un groupe, euh, c'est fermé, les autres ne le voient pas. Ça allait contre euh, l'ADN de Podsport. L'ADN de Podsport, c'est que tout le monde doit pouvoir. Euh, faire du sport avec tout le monde. Donc, si tout le monde commençait à se faire ses groupes fermés, au bout d'un moment, il y aura des groupes de 5, 10 qui n'apparaîtront plus sur l'application et qui vont rester entre eux. Donc, j'ai dit que je ne voulais, voulais pas et qu'il n'y aurait pas de, de, groupe, de groupe fermé. Euh, sauf que pour là, pour une entreprise, après réflexion et à une discussion avec, avec eux, ben on s'est aperçu que euh, ça pouvait être intéressant pour une, entre, pour une entreprise. Euh, tout simplement parce que euh, ils, ils veulent déjà ils ne voulaient pas de pub, ce que je comprends voilà ils, ils ne voulaient pas avoir des pubs ou des messages internes et, et que ce soit vraiment pour, pour recréer une espèce de cohésion pour les collaborateurs plutôt que au, les sein collaborateurs, au sein de l'entreprise au sein de l'entreprise en sachant que c'est une entreprise qui a des filiales un, par, un peu partout en France c'est de pouvoir se connecter avec ce que me disait la, la personne que j'ai eu c'est que les il y a des collaborateurs qui qui bougent beaucoup qui vont beaucoup d'un site à l'autre de pouvoir se retrouver pour faire du sport donc Là, j'ai réfléchi et effectivement, là, pour les alors faut... il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes, mais on peut privatiser. Alors, euh, je crois que c'est la seule application qui fait ça, euh, ce que j'appelle la virtual app. C'est qu'on peut avoir une version virtuelle de Podsport pour une entreprise. C'est-à-dire qu'elle a la même chose, un clone de l'application, mais qui n'est ne... qui ne... qui visible que pour les, que pour, euh, les collaborateurs de l'entreprise. Là, le... là, pour le coup, il y a un abonnement pour l'entreprise. Pour les collaborateurs, c'est toujours gratuit. Et il y a un abonnement pour l'entreprise avec euh, qui va par palier c'est à dire que plus il y a de collaborateurs et moins c'est moins c'est cher c'est cher pour, euh, pour, euh, pour l'entreprise. mais euh, voilà, en, en sachant que pour une très grande une grosse entreprise le, le maximum c'est ça revient à euh, quand il y a, il y a énormément de, enfin, quand il n'y a pas beaucoup de monde euh, le, le maximum ça revient à 7 euros par an par collaborateur.
0: D'accord, oui, donc c'est quelque chose d'accessible. Et puis, on rejoint ce que tu disais au départ, euh, sport, euh, le démarrage, c'est « je fais du sport ». Là, ça rejoint au niveau de l'entreprise, euh, peut-être de la qualité de vie au travail et, euh, et tout ce qui est intéressant, justement, pour euh, ne pas rester tout le temps derrière un écran, mais, euh, mais pouvoir également euh, refaire un peu de sport, d'activité physique.
1: Exactement. Et en plus, ça rejoint un podcast que, que j'ai écouté… Enfin, euh tous les, les précédents podcasts où il y a des gens qui sont vraiment très intéressants. Et j'ai trouvé que c'était euh, euh, presque en adéquation avec, euh, avec les frères Roger qui ont créé Biped. J'ai trouvé que le, leur idée était très, très bonne voilà, d'apporter le sport en entreprise. Et euh, voilà, la, la, la démarche, elle est, elle est un peu la même. Donc voilà, et ça, c'est le troisième levier de, euh, du business plan euh, voilà, de Podsport.
0: D'accord, et c'est bien parce que du coup, ça permet, euh, comme tu le disais au départ, de de laisser la gratuité aux utilisateurs et de pas de ne pas faire de, de cette activité physique et de cette rencontre autour du sport euh, que, que l'argent ne soit pas un frein à ça quoi exactement
1: ce qu'il y a c'est là à part pour les, les entreprises où c'est quelque chose à part euh, pour tous les utilisateurs et tout le temps et ça c'est quelque chose que je m'y engage euh, elle restera gratuite il n'y aura jamais un abonnement alors voilà quelque chose que, et vraiment je, je ne tire pas sur mes concurrents et il en faut pour tout le monde et y a, y a, j'ai aucun souci avec ça euh, mais je sais que sur PodSport il n'y aura jamais des, les utilisateurs qui ont droit à quelque chose et les utilisateurs premium non, moi, un utilisateur et euh, un utilisateur premium, je ne vois pas pourquoi il y a une différence. Alors, oui, il y a ceux qui payent, qui ont un peu d'argent et qui peuvent avoir euh, bah, plusieurs fonctionnalités supplémentaires, peu importe. Et encore une fois, je, je n'ai rien contre mes concurrents, chacun a un business plan et puis euh, et, et c'est comme il le veut. Ce n'est pas mon éthique sur, chez Potsport. Sport. Hein. Chez Potsport, Sport, il n'y a, euh, euh, a qu'une sorte d'utilisateur. Il y a juste des potes qui veulent faire du sport.
0: Bon, bah super. Et, et du coup, euh, on a parlé de, de boxe comme étant le sport dans lequel tu aurais aimé être un champion euh, est-ce que c'est dans ce sport-là que tu vas nous parler d'un champion, d'une championne qui, qui t'inspire ou que tu admires, ou est-ce que c'est un autre sport que tu vas choisir
1: et bien encore une fois, non, Eric, ce <rire> n'est pas dans ce sport-là. Euh, et tu vas, tu vas sûrement comprendre pourquoi. Non. Et, et alors en plus, je vais, si ça t'embête pas, je vais essayer de me faire court comme ça, je vais résumer, je ne vais pas te parler d'un champion ou d'une championne, je vais te parler euh, d'une champi championne et d'un champion. Je, ouais. voudrais, je voudrais en mettre deux. Euh, voilà. Il y en a deux qui, qui vraiment m'inspirent. Avec plaisir. Je m'en voulais pas tous les autres parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres, mais il fallait que j'en choisisse un. Donc, déjà, j'en choisis deux. Euh, la première, c'est euh, une, une championne de France de tennis. Alors, normalement, on dit Fran championne de France de tennis en sport Moi, je dis championne de France de tennis. Elle est championne de France. Elle fait du tennis. C'est euh, Pauline Desroulaides. Pauline Desroulaides, c'est une jeune femme qui a eu un. Euh, un terrible accident en 2018. Euh, moi, je, les suis, je, la, enfin, je la suis, je la suis, j'écoute toutes elle fait des conférences et, et quand, elle, euh, quand elle intervient dans des émissions de télé ou de radio, en 2018, là, elle a eu un terrible accident, c'est qu'elle a été euh, fauchée par un, un conducteur âgé euh, à Paris. Elle était sur son scooter et euh, elle a perdu sa jambe gauche. Euh, donc, je ne vais pas revenir sur l'accident ou sur, euh, euh, sur tout ça parce que voilà, c'est son histoire et elle le raconte Dieu, tellement mieux que moi je vais juste donner pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour cette jeune femme je vais juste donner, de, pour, euh, vais juste donner euh, trois dates quatre, avec une que je vais euh, c une, ça va être une prédiction euh, c'est que donc 2018, elle perd sa jambe gauche euh, 2021, elle est championne de France de tennis donc en e -sport. 2022, aller à l'US Open, et, euh, et puis alors ça, c'est une prédiction, et 2024, je pense qu'elle va ramener une médaille d'or à la France aux Jeux Olympiques, euh, ah, là, voilà, donc il y a une, une telle force de résilience sur cette jeune femme, et en sachant qu'elle mène, elle mène deux combats de front, euh, son combat de, de, de championne de, de haut niveau, euh, et elle est une vraie militante une ardente militante de la sécurité routière où elle voudrait faire changer les choses car malheureusement cet accident c'est voilà c'est une personne malhonnête et euh, voilà je vais pas rentrer dans les détails parce qu'elle le fait tu te dis, elle le fait tellement mieux que moi mais euh, voilà elle mène deux vrais combats qui sont euh, qui sont vraiment très importants à mes yeux et, euh, et pour ça euh, elle force mon respect et voilà je lui dis toute mon admiration le deuxième euh, alors, est-ce que c'est un athlète de haut niveau pour moi Oui, c'est pas comme c'est pas au niveau où on l'entend. C'est Philippe Croison euh, Donc, je pense que tout le monde Philippe Croison, tout le monde connaît Philippe Croison euh, Rapidement, pour les personnes qui ont écouté le podcast, c'est un c'est un monsieur qui en 94 a eu un terrible accident. Il a il a pris un, un arc électrique. Il a été gravement brûlé, le coma et tout ça. Et il a perdu ses quatre membres. Euh, je vous laisse, je laisse imaginer les gens qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un quand on perd quatre membres. Il était père de famille et tout ça. Et euh, il a dit une phrase qui était incroyable. Il a dit, euh, il dit, je suis mort le 5 mars 1994. Ma vie s'est arrêtée et une autre a commencé. Mmh. Euh, donc, ça, tout de suite, on, on voit, on cerne le personnage. Et quand il dit qu'une autre a commencé, c'est pas, il a pas commencé une autre vie. Il a commencé une autre vie exceptionnelle. C'est-à-dire que, il a traversé la, la Manche à, à la nage. Ouais. Euh, il a relié les cinq continents à la nage. Il a, il a fait, je crois qu'il a, il, il a battu un record en apnée, il me semble. Voilà, c'est à vérifier, je ne voudrais pas trop m'avancer. Et Graal, cerise sur le gâteau, enfin, c'est un graal pour moi, moi qui suis un, un fan des sports mécaniques, il a fait le Paris-Dakar. Donc, euh, c'est juste quand des fois j'ai envie de me plaindre, c'est un peu, un peu lourd ce que je fais. Ai, euh, je repense à ces personnes-là. Et euh, ça me remet tout de suite les pieds sur terre. Et, euh, il dit, et voilà, Hervé, euh, avance et te plains pas.
0: Hum. Alors, euh, première chose, si tu, penses que, si tu te poses la question de savoir si euh, Philippe est un sportif de haut niveau ben voilà, s'imaginer déjà traverser la Manche euh, en pleine possession de ses moyens, lui, il euh, y a pas de bras, pas de jambes. Il euh, a quand même fait un, un livre qui s'appelle Pas de bras, pas de chocolat. Ça montre oui, aussi l'humour qu'il peut avoir quand tu dis ça te remet les pieds sur terre. Je suis sûr qu'il serait là, il dirait ben bah, moi je peux pas parce que j'ai plus de pieds. Euh, voilà. Exact. Euh, là, là. <rire> ça, Alors, ça serait comme... bien, ça serait bien
1: du Philippe Croison. Euh... Bah, non non, mais complètement. C'est euh, 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 vous allez même, je pourrais dire. Euh, et quand je disais, est-ce que c'est -ce est un sportif de haut niveau, je ne le voyais pas dans ce sens-là. Moi, je voyais dans le sens, est-ce que c'est euh, les, les sportifs professionnels comme on a qui nous ramènent des médailles, qui a, en sachant qu'un sportif de nouveau, il n'a pas besoin de ramener une médaille, effectivement. Mais euh, c'est vrai que, est -ce que le, euh, comme en France, on est quand même en, en France ou dans le monde, hein, on est champion des catégories, est-ce qu'un sportif professionnel de haut niveau, est-ce que Philippe Croison rentre dans cette case c'est euh, une case, vais presque dire, administrative. Euh, moi, sur le, le fait que ce soit un sportif de même de très, très haut niveau, moi la question, pour moi, ne se pose pas.
0: Mmh. Oui, on est, on est tout à fait d'accord et je suis très heureux que tu aies mis en avant euh, euh, des sportifs en situation de handicap euh, qui font beaucoup, euh, qui ont une faculté de résilience et euh, et je suis très admiratif de ce qu'ils peuvent faire. Et euh, je connaissais pas euh, Pauline. Je vais aller euh, de vivre euh, juste après le podcast, aller voir ce qu'elle fait et puis euh, la contacter pour discuter avec elle, voir s'il est possible de faire des choses avec elle. Et puis, ben, je Philippe… Pense euh, ce sera un
1: très, je pense que ce sera un très, très beau podcast avec euh, Pauline desroulettes Ce serait oui, euh, ça. vraiment ça. Et voilà. Et, et juste une petite chose pour les gens qui vont écouter ce podcast. Il euh, y, y a sûrement plein de dirigeants de médias euh, si vous pouviez faire en sorte qu'on on ne voit pas des matchs de tennis en disport ou des matchs de basket en disport autre quand il y a des Jeux olympiques dans les médias, ce serait super bien.
0: Mmh. Oui, c'est euh, euh, sociétal et je pense que c'est très intéressant, c'est très valorisant. Euh, voilà, les, les athlètes valides méritent qu'on les médiatise, mais les athlètes en situation de handicap aussi. Aussi, voilà. Et,
1: et, et pourquoi c'est très important et j'ai voulu le mettre en avant, c'est qu'une des... Euh, des pierres, une des pièces du Lego de sport euh, une des premières pièces du Lego de sport quand j'ai les premières les premiers dessins que j'ai fait les premiers euh, prototypes que j'ai fait euh, c'était il faut que sur chaque annonce à la fin pour valider l'annonce il y ait juste un bouton ou activité en sport c'est-à-dire que c'était une, une priorité pour moi. Donc, sur chaque annonce, il y a un petit bouton « activité en », avant valider on ne peut pas le louper. Il est aussi gros que validé, pratiquement. C'est que quand on poste, quand je, vraiment, et j'insiste là-dessus, j'ai fait plusieurs publications, j'ai fait plusieurs petits films sur euh, mes réseaux sociaux, c'est que quand vous postez une annonce, euh, si c'est si, euh, si possible d'inviter des personnes qui sont en, en, en situation de handicap, faites-le, c'est juste un petit bouton. Faut, parce que les gens ont encore dans la tête qu'une une personne en situation de handicap, c'est une personne en fauteuil roulant. Non, euh, une personne qui a des problèmes, euh, quelqu'un qui est malentendant, quelqu'un qui est malvoyant, quelqu c'est quelqu'un qui, qui peut faire un jogging accompagné, c'est quelqu'un que… Euh, sur sport on, on passe de, euh, de, y a du motocross la musculation, à la balade. Une heure de balade, c'est du sport. Eh bien, une heure de balade, on peut, emmener quel, y a, on peut inviter quelqu'un qui est en fauteuil roulant on se relève à le pousser ou la plupart du temps, ils se débrouillent aussi. Mais voilà, le, les personnes en situation de handicap, il y a tellement de handicaps qui sont invisibles qu'il faut vraiment, n'hésitez pas, là, je m'adresse à tous les gens qui utilisent l'application, dès que vous le pouvez, si votre, le, votre activité sportive eh bien, donne la possibilité aux personnes qui ont un handicap d'y participer, c'est simple, c'est juste un petit bouton.
0: Et bien, Écoute, ce message, je vais le relayer avec force, moi également sur mes réseaux sociaux. Euh, merci pour ça. Merci, c'est vraiment important et je pense que euh, on ne peut que te féliciter et t'encourager à continuer sur cette voie-là. Et, et merci d'avoir prévu ça sur Podsport. Euh... Question suivante, on, on disait, euh, voilà, aujourd'hui, même si tu, tu as commencé tout seul Podsport, euh, demain, le but, c'est aussi de, de faire grossir Podsport et, et d'avoir une équipe, des collaborateurs. Euh, quand tu regardes les, les managers, les entraîneurs, les coachs que tu vois, euh, qu'on peut voir qui sont médiatiques un petit peu, est-ce qu'il y en a un qui, pour toi, euh, parle de la manière dont il gère ses équipes, ferait un bon manager peut-être à ta place, dont tu peux t'inspirer euh, voilà pour gérer les égaux, gérer les objectifs, le stress est-ce qu'il y en a un qui devient à l'esprit pour dire, bah, celui-là, ouais, en entreprise, euh, sa mentalité, c'est comment il fonctionne, ça pourrait euh, faire des miracles Oui, oui, complètement.
1: Et alors, le, le problème, c'est que je ne vais, euh, euh, vais pas me détacher, à mon avis, de sûrement beaucoup d'autres. Euh, mais c'est aussi par rapport à, à l'expérience que j'ai eue sur ma vie précédente, le, ma vie dans, dans, dans l'audiovisuel, où j'ai eu à gérer pas mal d'artistes, de, bah, de, de vedettes, de la télé, tout ça et euh, donc c'est Didier Deschamps alors Didier Deschamps et je vais bien pourquoi même si c'est pas très novateur ce que ce, mon choix c'est alors pas sur les ce, pas sur ses performances tout le monde les connaît et on ne peut que les saluer pour moi c'est surtout euh, la gestion du groupe la gestion d'un groupe euh, je pense qu'il n'y a pas un groupe plus difficile à gérer qu'une équipe nationale quand je dis je parle de je pourrais parler que de l'équipe de France mais je pense que de toutes les équipes euh, toutes les équipes du monde une équipe nationale tout simplement c'est que c'est que des athlètes de très, très haut niveau, que des athlètes qui sont... Ben, voilà, que... Et avec, quand on est un, un athlète d'un tel niveau, eh bien, on a souvent l'ego qui va avec. Et pour un, un manager, euh, gérer l'ego, je crois que c'est la chose la plus difficile à... Tout simplement, pour moi, l'avoir vécu, alors pas au niveau du, du des champs. je rassure tout le monde, mais c'est qu'en fin de compte, il faut tout le temps être sur le fil. Il faut toujours être sur le fil. En sachant... Ménager les susceptibilités, euh, ne pas se laisser déborder. Euh, voilà, je crois que pour moi, c'est le, le métier le plus difficile. Je pense que c'est même beaucoup plus difficile que, euh, que de faire en sorte d'avoir les performances derrière. C'est de la cohésion d'un groupe, de gérer la cohésion d'un groupe tel que l'équipe de France. Là, euh, pour moi, je dis, euh, chapeau Didier.
0: Oui, alors je te rassure, tu n'es pas le premier à me citer Didier Deschamps dans les épisodes. Euh, il, marque, il marque une, une génération hein. à la fois il l'a marqué en tant que joueur aujourd'hui comme entraîneur, hein. il a fait cette bascule comme peut l'avoir fait Zinedine Zidane hein, d'une manière exactement. différente mais exactement comme ça et, et c'est vrai que, ben, on le voit bien euh, en plus le foot ça passionne tellement de monde c'est le sûr, sport bien. numéro un en France mais dans le monde on voit bien sur sa composition d'équipe de 2018, euh, on a souvent parlé d'Adil Rami hein, qui n'a pas joué une minute mais qui est champion du monde mais qui était nécessaire à mon avis à l'équilibre du groupe parce que faut pas. Oui c'est ça. Pendant... C'est une, une,
1: une alchimie. Voilà. Mmh. C'est, pour moi c'est un, c'est notre, c'est un alchimiste euh, Didier. C'est euh, voilà. En sachant que, ça va, ce qui, ce qu'il a repris ou pré ses prédécesseurs, certains s'étaient vraiment cassés les dents. Donc c'était, c'est difficile. Donc euh... voilà. Moi c'est, mmh. vraiment, c'est, c'est plus ce côté-là de Didier que moi je... je voudrais mettre en avant là que les performances, les performances, on les connaît, les joueurs, les fonds, tout ça. Mais euh, c'est, euh, comme on pourrait parler en informatique, il y a le, le front-end et le back-end. Et mmh. euh, le front-end, tout le monde, on le voit, il y a des matchs, tout le monde prend beaucoup de plaisir. Je pense que ça doit être vraiment compliqué pour lui, mmh. quand, voilà, à l'arrière-boutique.
0: Et, et, et c'est vrai, parce que, comme tu dis, le front-end, en 2018, c'est les sept matchs qui permettent de gagner, sept fois 90 minutes. Mais il faut pas oublier que l'équipe les, les, et l'encadrement, ils vivent ensemble 7 jours sur 7, 24-24, pendant deux mois. Et, et hein. En fait, c'est là que ça se construit. C'est pas bien sûr sur les 7 fois 90 minutes, mais si tu es en équipe de France, c'est que techniquement, tu es bon. Quoi. Euh, voilà. Mais, mais c'est le reste, je pense, qui a fait la différence et qu'il a, qu a très bien géré, cette gestion de groupe. Et justement, en parlant de cette qualité de gestion de groupe, est-ce que toi, il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir
1: ah oui, bah, non, non, mais alors, euh, si j'étais vraiment honnête, je dirais, mais mon Dieu, il y en a tellement, mais écoute, je vais en citer une, une qui est un peu, euh, voilà. c'est euh, 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 le mental, le, le, le mental pour un, un sportif comme un, euh, que ce soit pour un sportif, que ce soit pour un, un entrepreneur ou un, un on sait que c'est 50% de la réussite, le mental. Euh, donc, des, des fois, je, je suis un peu dans l'impulsivité Que ce soit sur euh, un échec. Alors, c'est souvent sur des moments, des moments, des instantés, des moments présents. Un peu sur euh, l'impulsivité C'est-à-dire que ça peut être sur un échec ou une réussite. Euh, euh, je je prends pas, pour moi, je, je le sais, mais j'y travaille. Hein. Je te promets, Eric je travaille vraiment là-dessus. Euh, c'est que, voilà, je sais que je prends pas assez de temps de de prendre de prendre un peu de recul pour apaiser les choses les analyser directement et après et après réagir et euh, et puis prendre prendre enfin, trouver des solutions ou prendre des bonnes décisions j'ai un peu moins de soucis des fois à prendre des, des décisions ou des euh, ou réagir à surréagir des fois à chaud et euh, voilà, c'est c'est pas c'est pas une très bonne chose. Je pense que je pense que la, j'allais dire la gestion du stress, mais c'est pas vraiment la gestion du stress parce que c'est pas quelque chose qui me stresse. C'est c'est plus euh, voilà plus une certaine impulsivité. Euh, euh, comme j'aime pas que les choses traînent et c'est souvent c'est une erreur. Il faut euh, il faut prendre un petit peu. Des fois il faut être un peu patient, prendre du recul, analyser les choses à froid et après souvent prendre une, les décisions. Mais euh, je ne doute pas, ça devrait arriver un, un jour ou l'autre. Euh,
0: j'y travaille, j'y travaille. Ah bah, mais euh, tu as tout à fait raison, le, le, mental, le mental. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est que dans la préparation des, des athlètes de haut niveau, ce n'est plus un gros mot. À une époque, euh, c'était un bien gros sûr, mot où on bien disait bien bien ben, on se cachait, on ne disait pas euh, en fait on allait voir un préparateur mental, ça voulait dire on a un problème. Alors qu'aujourd'hui, oui. c'est une facette de la performance qui est intégrée, et, au même titre que la diététique et, et des choses comme ça. Euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y, y a des athlètes, hein, Teddy Riner, il dit, hein, dès 16 ans, il était suivi par un psychologue parce que c'était quelqu'un d'hors normes et tout ça. 18 ans, il est champion du monde, c'est la carrière qu'il a pu faire. Et aujourd'hui, c'est plus un gros mot, la préparation mentale. Et, et bien on bien le voit. Sûr. Et je pense que même en entreprise, ça devrait se développer plus. Complètement. Parce que on a les mêmes pressions qu'en sport, hein. Exactement. Et c'est plus un gros mot. Et c'est tout à fait vrai ce que tu dis.
1: C'est plus un gros mot tout simplement parce que euh, le, le, les émotions ne sont plus reconnues comme, quel, comme quelque chose de, comme une tarte qu'il faudrait cacher, tout ça. Euh, on, ne peut pas, on ne peut pas pleurer, on ne peut pas avoir des moments de doute, on ne peut plus. Non, c'est fini ça. Enfin, les, les gens ont, ont pris conscience que émotion, les, enfin, les émotions font partie de l'être humain, font partie de la personnalité de quelqu'un. Et il faut les prendre en compte. C'est euh, voilà. Donc euh, donc voilà, c'est un tout. Et je suis d'accord. je pense que c'est une facette qui est, qui est déjà ça y est qui est, qui est intégrée, mais euh, qui va prendre de plus en plus de place, je pense, dans les préparations à, dans les préparations à venir des de, de, de
0: grands athlètes. Et puis euh, et puis on le voit aujourd'hui. Hein, tu, tu disais euh, on, on, on arrive à reconnaître nos émotions. On voit aujourd'hui la place qu'a le terme qui a pris le terme soft skills. Dans l'entreprise hein, à défaut d'art skills techniquement je sais quelque chose je sais être bienveillant je sais être à l'écoute empathique tout ça bah voilà ça ça c'est des émotions euh, c'est des choses dont on parlait pas avant et, et le pli est, est pris également de de la même manière sur le sport et en entreprise hein. il y a, ces deux mondes sont très proches et, et du coup tu parlais du mental tu parlais de tu ne doutais pas que ça allait arriver pour toi dans le futur du coup, c'est quoi le futur de, de Podsport C'est quoi les, les prochaines innovations dans les semaines, dans les mois Alors. Est-ce qu'il y a alors, des projets des, dont des, tu peux nous
1: parler Bien sûr, oui, mais il, y a, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Euh, donc déjà, ce qui, ce qui est très bien, ce qui est agréable, c'est que euh, ben déjà, je ne suis plus tout seul. Voilà, Comme je disais, il y a… Un, un, un... Un associé qui a rejoint Podsport, qui s'appelle Jean-Yves Bourcade, euh, qui s'occupe vraiment, qui va s'occupe qui s'occupe lui, et parce que c'est plus, c'est son domaine de compétences, du développement stratégique de l'application de Podsport. C'est-à-dire qu'on est en train de terminer un pitch desk, voilà, c'est, voilà, où on va faire une première levée, on va, on va lancer une première levée de fonds, c'est-à-dire qu'on va ouvrir grand les bras à, à nos amis investisseurs. Amis investisseurs, vous savez que euh, Podsport, ça va être, croyez-moi, ça va être une bonne maison. Euh, donc voilà, non, on va faire une, on va faire une première levée de fonds parce qu'on, je pense que Podsport peut passer à un niveau supérieur. Il faut, que, il faut maintenant, le bouche-à-oreille, c'est un peu des circoncentriques. À un moment, on, on stagne. Voilà, dans les, euh, donc, on va passer à un niveau, à un niveau supérieur. Plus, plusieurs déploiements, de nouvelles fonctionnalités vont arriver. Euh, ça, je, vais en laisser la, je vais laisser la surprise aux, aux utilisateurs parce que hum, ce n'est pas encore complètement finalisé. Faudrait pas, je ne voudrais pas donner de fausse joie si ça ne correspond pas vraiment à ce que je disais sur, quand on va l'avoir finalisé. Mais il va y avoir deux nouvelles fonctionnalités. Mais surtout, c'est qu'on va lui donner un, voilà, une nouvelle, euh, un nouvel essor avec une levée de fonds, histoire de faire connaître, enfin, histoire de faire connaître, avoir un, un vrai projet marketing au, au niveau national pour que bah, pour que PodSport profite au plus grand nombre parce qu'une application une application, voilà, une application de, ren de rencontre pour trouver des partenaires de sport euh, ne vaut que si elle est partagée et si elle est partagée par le plus grand nombre donc voilà le prochain objectif je pense que ça devrait arriver avant l'été c'est euh, de mettre euh, voilà, de faire passer PodSport à un niveau supérieur
0: mmh. et eh ben écoute il euh, n'y a, a pas longtemps j'ai reçu euh, Jean-François Salle dans le podcast de Factory Club qui justement euh, euh, aide les, les entrepreneurs à trouver des, des investisseurs et, et spécialement euh, parmi les sportifs de haut niveau. Donc, euh, je, je lance la bouteille à la mer et peut-être que, que vous allez pouvoir, euh, pouvoir euh, vous rencontrer. Et Je fais et moi le... aussi du réseau avec le podcast et peut-être que ça marchera.
1: Écoute, ça, on, la, se, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas d'où ça, ça va venir, mais je sais que ça viendra.
0: Bon. Eh bien, écoute, en tout cas, on va suivre avec attention euh, le développement de Podsport. Hein, euh, je rappelle pour tout le monde, c'est entièrement gratuit pour le téléchargement et l'utilisation. Donc, voilà. n'hésitez pas n'hésitez pas à utiliser cette application. N'hésitez pas surtout à faire du sport, à développer le message que les athlètes de, en situation de handicap sont également de très, très bons athlètes de haut niveau. Et Merci en tout cas, Hervé, pour tous les messages que tu nous as fait passer durant cet épisode.
1: C'est moi, Eric. Moi, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Euh, c'était un moment très, très agréable.
0: Et puis, ben, écoutez, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard.